0: Rozando el desvío, Cristina Baigorri,
1: Aranza Susanginés. En cierta ocasión le preguntaron a Walt Disney cómo llevaba lo de ser una celebridad. Él contestó que la fama nunca le había ayudado a hacer una buena película o dar un buen golpe cuando jugaba al polo o a que su hija le obedeciera. Entre risas, añadió que ni siquiera le ayudaba con las pulgas de sus perros.
2: Algunos piensan que la fama la inventamos en el siglo XX, de la mano de la televisión, pero el término fama deriva del latín y significa renombre, notoriedad. Tal era la importancia del concepto, que incluso los griegos tenían una diosa llamada Feme, que era la encargada de transmitir los rumores de las personas, fueran ciertos o no. Porque yo me pregunto, ¿hoy en día la fama cuesta? ¿O es algo que muchos persiguen a golpe de foto?
1: Sea como sea, si Walt Disney despertara, aseguró que, además de algo calentico para beber, necesitaría también una larga reunión con su departamento de comunicación. Redes sociales, programas de televisión en prime time, series en plataformas de internet y realities son el actual paseo de la fama de quienes desean hacerse un hueco entre las estrellas. Quizá el bueno de Walter debería plantearse hablar con nuestra invitada de hoy. She said, Be my en el colegio la echaban de clase por hablar y ahora se dedica a eso. Actriz, colaboradora en la radio, copresentadora de televisión e influencer en redes sociales.
0: Hola Alejandra Castellón. Hola, ¿qué tal? Hola Alejandra. ¿Qué tal? Me ha encantado la presentación. ¿eh?
1: Pues muchas gracias.
0: ¿Qué a vosotras?
1: A los 14
2: años empezaste sí. a formarte como actriz sí. en Barcelona, en la Escuela Nancy Tuñón-Georgio Tal cual? De Exacto. A los 18... Continuas como eh, formándote como
0: actriz... ...ya como adulta... ...ya como adulta, sí. efectivamente... ...¿por qué actriz? ¿Por qué actriz? Pues no te sabría decir muy bien... ...yo recuerdo que sí que es verdad que... Mmm, ...el típico verano en que tus padres te dicen... ...¿qué quieres hacer, no? ...en verano la típica actividad extraescolar... Y, ...y yo decidí teatro... ...no sé exactamente por qué... No, ...yo creo que me gustaban mucho las series... ...y pensé que lo que más me iba a gustar era, era eso... ...pero creo que haciendo ese curso de verano... Le, le, le pillé el gustillo y entonces dije, quiero más no sé por qué, no te sé decir, no tengo nadie en la familia que digas, me ha inculcado el, el tema de, la, de actriz ni del espectáculo, ni siquiera son profesores, o sea, es que no tiene nada que ver pero no sé, no sé por qué no sé por qué actriz, algo, algo me decía que tenía que expresarme así con, con, con mi voz con, con, con mi cuerpo no, no, no te sé explicar por qué, pero fue así Tampoco tenía 14 años, podía haber dicho teatro y podía haber dicho fútbol, ¿sabes?
2: Y a los 18, eh, ¿escoges producción en audiovisuales?
0: Sí, escogí producción porque, bueno, yo pasé por la típica etapa en bachillerato de no saber exactamente qué quería hacer. Eh, sabía que quería algo relacionado con tele, teatro, cine, pero una carrera de audiovisuales de cuatro años donde haces... Mm, ...hacía mucho más de lo que yo quería... ...es decir, hacía cámaras, sonido y demás cosas... ...que a mí me gusta verlas pero no me gusta hacerlas... ...me parecía una barbaridad cuatro años... Y, ...y a todo eso tenía muy buena nota... ...pero no tanta nota como para entrar en audiovisuales... ...tenía que hacerla privada y demás... ...y entonces decidí hacer producción audiovisual... ...que eran dos años y que era mucho más concentrado lo que yo quería, es decir, había otro, otra parte que era realización, otra parte que era sonido, pero lo mío era solo producción, porque era de letras, y pensé, esto sí que es lo que quiero, y resultaron ser los dos mejores años de mi vida en cuanto a estudio, fue increíble.
2: Porque además lo simultaneabas con la formación de adultos, claro. de, de interpretación, hacías producción,
0: claro ya si no recuerdo mal, ¿ya tenías alguna obra en marcha? Eh, sí, empezaba, bueno, empezaba, o sea, hacía anuncios de publicidad y Ajá. demás, hacía castings, me cogieron para una obra de teatro pequeñita, pero sí que para mí a los 18 pasé de estar en bachillerato que no me gustaba, o sea, que no me gustaba, no que no me gustaba, que no me interesaba nada de lo uh -huh. que estaba haciendo, cumplía y estudiaba y aprobaba, pero no, no me interesaba nada, o sea, no, no le cogía interés, a de repente eh, pasar, o sea, dar el paso de acabar el bachillerato y hacer por la mañana y por la tarde todo lo que me gustaba. Es decir, por la mañana iba a un plato de televisión, teníamos que montar un programa, hacer un guión, una escaleta y demás, y por la tarde iba a actuar. Era como de, madre mía, cómo me ha cambiado la vida, qué maravilla, ¿no?
2: ¿Y qué recuerdas en concreto de, de ese momento o de algún personaje que, que hicieras? ¿Recuerdas alguno con mucho
0: cariño? ¿En clase?
2: O en, o en el teatro.
0: O en el teatro. A ver, creo que cuando hice de La Niña, en Bodas de Sangre, uh -huh. eh, fue como, aunque era una obra pequeña, para lo que a lo mejor se, puede, se pueden ser algunas macro obras, era la primera obra mmm, que iba cobrando. Me refiero, cobraba como actriz y cobraba. Y había una taquilla donde venía gente a vernos y demás. Y era un teatro conocido en Barcelona. Entonces, yo lo recuerdo con especial ilusión porque fue como... Aparte de la publicidad, la, el, primero, el primer trabajo, así que decir, estoy trabajando de actriz, realmente, ¿no? Qué fuerte.
2: Pero además de actriz, un buen día. ¿Sí? Mirando castings o mirando anuncios, ¿Sí? ¿te encuentras con qué te encuentras?
0: Pues me encuentro, la verdad, yo, yo mi, mi, mi rutina de alguna manera siempre yo abría un ojo y hacía dos cosas. Uno, mirar las audiencias, porque soy una friki de las audiencias. Y por otro lado, lo que hacía era mirar los castings que había. Es decir, no quería que nunca se me pasara la oportunidad de ningún casting. Era como un poco loca en eso. Y vi un casting eh, de un programa de radio, no decían cuál que lo que buscaban era eh, una actriz para trabajar en la radio. No explicaban exactamente qué querían hacer, no explicaban mucha cosa y me fui al casting. Porque en ese momento haces todos los castings, aunque sea incluso por, por aprender. Vas a ¿no? todo. Vas a todo y vas con muchas ganas y mucha felicidad. Y todo lo que caiga, fenomenal. Y, y todo lo que caiga, ¿verdad? por supuesto, claro, porque al final es, es de estoy aprendiendo, sí. entonces he de pasar por eso. Hice un casting, que fue una improvisación, más que nada, la verdad es que te digo la verdad, ni lo recuerdo. Y me llamaron a los seis meses. Ah, Me llamaron a los seis meses y me dijeron, te llamamos de Europa FM, de un programa que se llama Levántate y Cárdenas. ¿Y queremos... lo conocías? Me sonaba por el anuncio de la radio, vale. pero es verdad que eh, al no ir al colegio ya, porque ya, ya, ya era, tenía más de 18, tenía 19, 20, eh, no escuchaba la radio porque yo la escuchaba cuando iba al colegio uh -huh. con mi padre en el coche. Entonces, si no, no tenía la rutina. Entonces, sabía un poco por el anuncio de televisión, pero poco más. Y entonces hice, hice el casting, me llamaron, como te digo, a los seis meses. Y a los seis meses me dicen, mira, te queremos ver, vente al estudio de Europa FM claro, eh, unas horas, claro, el programa es de 7 a 10, por lo tanto, 20 a las 8 de la mañana yo pensando, ¿pero qué me están contando? ¿sabes? Recuer, ¿Recuerdas o sea, ese momento de salir si, de casa no, no, tan pronto? No, bueno, recuerdo que me llevó mi padre en coche, <ríe> lógicamente, eh, eso solo faltaría, y me, me llevaron y tal, y bueno, me hicieron una como mini entrevista, reunión, estaba el equipo allí, recuerdo que les habían traído de promoción muchísimos donuts, ¿Ah? y yo flipé, pensé que vi a mi esta gente en la radio, ¿no? O sea, se, se van de aquí a las 10 de la mañana, <ríe> les traen donuts, o sea, y entonces, bueno, básicamente, y es, ahí está como un poco la curiosidad, me dijeron que lo que querían era una chica joven que hiciera bromas de micro culto en la calle, porque una de las secciones del programa es micro culto y entonces hacen bromas bueno, se hacen bromas, y, y entonces pues tú vas a un taxista y demás y le cambias la calle 40 veces o le dices y entonces es bueno un poco poner nervioso al personal y hacer reír básicamente y sin que sepan que es una broma hasta el final yo cuando me lo, me lo propusieron, la verdad es que no lo no las tenía mucho conmigo porque pensé, a mí esto no se me va a dar bien y efectivamente no se me dio bien, porque a mí estar delante de un micro o una cámara y hacer el burro, soy maravillosa, no. pero si es un mic, si la gente no sabe ya. lo que estoy haciendo, no me gusta, no porque gusta. aunque no lo parezca, soy muy vergonzosa. Entonces, pues eh, no lo parece, no lo parece nada, ¿eh? porque estoy, ves, estoy delante de un micro, entonces o sea, no, no lo parece, pero delante de una cámara y tal, yo te digo, hago lo que se hago locuras y cuanto más el burro, mejor, pero, y entonces lo probé, lo probé, porque pensé, no digas que no sin probarlo, porque además me dijeron, esto va a ser una plataforma bestial, va a Ajá. ser increíble y tal, lo probé y después de pensarlo mucho me decidí a que, a que no, a que no lo iba a hacer no lo iba a hacer y envió un mail ¿Qué dices? a la sí, sí sí envió un mail a la radio a la productora y a Javier en este caso Diciendo diciéndoles que, no. que sentía mucho lo sentía mucho que seguramente decía que no a la oportunidad de mi vida pero que iban a esperar siempre un resultado de mí que no se no se iba a dar
2: muy, Yo en muy, ese momento. O sea, por un lado una locura y por otro un lado lo... una honestidad extrema. Pero es que me
0: di cuenta de que no iba a ser. O sea, es que no podía hacer, es que no podía hacerlo, de verdad. O sea, es porque era de. No, no me gusta nada eh, y no voy a poder hacerlo. Lo voy a pasar mal haciéndolo y además el resultado no va a ser bueno. O sea, uh -huh. ellos me van a exigir siempre un resultado yeah. que no van a tener. Y sorprendentemente <risa> la vida tiene estas cosas. Y Javier se ve que le dijo a la productora: eh, No, que vengan, que venga, que, que vuelva. Eh, que haga una sección de lo que sea. He visto algo en ella, quiero que haga algo. Y, y volviste. Así, y volví. Y volví y me dijo, ¿de qué quieres hablar? Además yo, te dejó escoger el tema. Sí, sí. Y yo pensé, yo qué sé, sí, sí, yo no sé hablar de nada, ¿sabes? Es que era como de, no sé. Y, qué y me dijo, ¿de qué, ¿de qué algo que domines y tal? Y entonces las redes sociales Ajá. en ese momento empezaban a estar en auge. No existía Instagram. ¿No? no, todavía no existía Instagram y yo dije, bueno, pues vamos a... Estamos hablando a de hace 8 o 9 años, ¿no? Sí, Ocho años, años, 8 años Instagram todavía, o nacía a lo mejor en Estados Unidos, pero no existía había llegado aquí. Twitter, Facebook... Eh, exacto, y entonces dije, pues de redes, y entonces los tweets más polémicos, los famosos, lo que habían hecho, Ajá. demás, empecé a hablar un poco de realities, lo hice, si no me equivoco, un jueves, acabamos a las 10 de la mañana, me dijo, muy bien, está muy bien, muy suelta y tal, fue mi caso, me llamaron, dice Javier que si puedes volver mañana. Anda, y, y dije, sí, sí, claro, yo vuelvo y volví. Hasta que al final, pues esto se convirtió en una rutina. Empecé a ir de una manera más habitual y, y acabé siendo copresentadora. Primero había otra copresentadora, yo era la segunda. Y acabé siendo yo la copresentadora cuando la otra chica se quedó embarazada. Y así llevo ocho años. Empieza el espectáculo. Hola, soy Javier y soy Alejandra. Encantadas. Levántate y cárdenas. ¿Estáis listos para vivir una experiencia única? ¿Qué me ha pasado en la vida? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No me he enterado. Yo sé que la muchacha es buena. ¿Verdad que sí? Modosa. coña, ni, de coña, ni de coña. Deja que me centre. Trabajadora. Sí. Suéltalo.
2: Cuando consigas esto, suéltalo, tendrás que entregarte no por lo entero. Puedo ya retener, darlo todo.
1: Suéltalo. Suéltalo. Es tu sueño. Ya no hay nada que perder, ¿Qué más da? ya se descubrió.
0: A mí ahora me he dado cuenta que el ser yo misma delante de una cámara o en un escenario, no hacer un papel, ¿no? sino sí. ser yo y divertir a la gente, que me encanta, entonces descubrirlo ha sido alucinante.
1: Bueno, Alejandra, espero que no te moleste. Hemos utilizado algunos, algunos fragmentos de una entrevista que hiciste en 2014 con Lorena Franco. O sea, Ostras, era muy es, te iba a
0: preguntar, ¿esto qué es? Yo, cuando he dicho eso, que, se, que lo pienso, ¿eh? Pero he pensado, ¿yo cuando he hablado con alguien de esto? Una entrevista sí, muy sí, divertida que Muy tienes. chula, sí, con sí. Lo Lorena Franco, Franco es, es una grandísima actriz, por Mucho, cierto. Sí.
1: Pues sí, sí, del año 2014. Era muy, muy jovencita. Sí, sí. Que lo, sigo, lo sigo siendo, ¿eh? Por lo favor. Hemos sacado, desde, luego, desde, luego, desde luego, eso está clarísimo. Lo hemos sacado un poquito de contexto, pero en cualquier caso. Tu llegada a la radio, como has explicado, tu desvío, no fue solo inesperado, sino que además tuvo un punto de inflexión más que afortunado en tu vida. ¿Cuánto de trabajo y cuánto de suerte hay en, en que ocurran estas cosas?
0: Yo creo que, que si, yo siempre hablo de que, de que hay mucha suerte, porque, porque al final hay, es suerte. Hay mucha gente con muchísimo talento que no, que no está trabajando en todos, los, en, en todos los medios. Pero sí que es verdad que creo que hay, hay una gran parte de... De trabajo también, porque, bueno, yo, como te decía antes, eh, yo me levantaba cada mañana, buscaba todos los castings que había de mi perfil, eh, enviaba el currículum, me presentaba en sitios. Es decir, es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pero estás porque lo has trabajado. Entonces, ¿la suerte hace mucho? Desde luego. Pero pero es una mezcla, es una mezcla es una mezcla sin duda. Creo que llegas más lejos con el trabajo y con la suerte, pero si además la suerte te acompaña, pues ya, ya alucinas, ¿no? Por eso dicen ¿no? que
2: el éxito es el 1% de talento, pero el 99% de trabajo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ha habido una frase que me ha llegado muchísimo. Has dicho un momento, eh, ser yo misma y no hacer un papel ¿Mm? es lo que más me gusta.
0: Sí, totalmente. Hoy en
2: día que vemos esos personajes que de repente un día despuntan y al cabo de un tiempo no, no sabemos ni quiénes eran. ¿Mm -hmm. ¿Tú crees que es el secreto de perdurar, ser uno mismo?
0: Sí, yo, a ver, no, no sé si el secreto en, en general... Yo sé que a mí me ha funcionado, es decir... Eh... Yo sé que siendo yo misma eh, soy muy libre en, tanto en tele como en radio y por y creo que eso gusta y creo que eso engancha porque creo que se me ve tal cual. Y cuando la gente me conoce fuera me dice, ah, pues eres igual. Y digo, no, claro que soy igual. Claro. Si es que no 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 soy soy la misma, entonces no, no creo ningún papel. Y, y creo que eso me hace más cercana a lo mejor o, o engancho más y a mí me ha funcionado. Creo, también te digo... Te lo diría antes y te lo digo ahora que ya a día de hoy no sabría hacerlo de otra manera, creo que tampoco hubiera sabido en su momento. Eh, es, lo que, es lo que decía ¿no? en, el, en el corte que habéis puesto, eh, saber que siendo tú misma eh, puedes trabajar ha haciendo esto es maravilloso porque es como de qué fácil, ¿no? Sí. <risa> Soy yo misma eh, y, no, y no tengo que hacer nada más que expresarme, que hablar, que, que, que contar como yo lo haría en una charla con amigos pero delante de una cámara, ¿no? Y eso es muy guay, claro.
1: Claro, ¿tú llevas cuánto? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Eh, ocho años, ocho, ocho años. años. Al principio imagino que debía ser incluso un poco más sencillo, entre comillas, ¿no? Porque al final nadie espera nada de ti. Claro, sí. ahí con toda la naturalidad, le gusta lo que estás haciendo y te lo compran y tú estás contenta. Pero va pasando el tiempo uh
0: -huh. y la presión no aumenta también ¿No sientes sí. necesitar un papel o no? En mi caso no, eh. no, no, no quiere decir que otras personas no lo hayan necesitado. Yo no lo he necesitado porque ya te digo que creo que no lo sé hacer y de momento me ha funcionado así. Creo que a lo mejor cuando vea que esto ya no me funciona y si realmente necesito un papel a lo mejor cambio de, de lugar. Es decir, prefiero estar, y ahora voy a decir una cosa, pero una tienda Disney vendiendo productos que me gusten y siendo feliz y siendo yo misma, que, eh, que haciendo radio, haciendo un papel que no soy y cada día teniendo que crear un personaje con el que a lo mejor no estoy de acuerdo o no estoy a gusto.
1: Uh -huh. Me dijiste antes que te interesaban las audiencias que mirabas me encantan me flipan ¿por qué?
0: Pues porque soy un amante de la tele en general es decir también me gustan las audiencias de la radio pero como el EGM son cada tres o cuatro meses pues entonces no tiene tanto interés a diario no eh, soy una friki pero desde desde adolescente ¿eh? que dices qué forma qué cosa tan curiosa pero pero sí porque me gusta muchísimo la tele y entonces me me apasiona me pone mucho al día siguiente eh, abrir los ojos entrar en una web y, y decir vale las audiencias de analizar, ostras, mira, esto aquí fue Minuto de Oro y se ha visto más, no sé qué, y la competencia, cómo ha bajado y era la gran apuesta, la serie esta era la gran apuesta y mira cómo, cómo no les ha funcionado, no sé qué, y, y cómo lo ha contraprogramado o, Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante, pero es una fricada, ¿eh? Es una fricada total, pero, pero no sé, me encanta, me encanta y es así, no sé.
2: <risa> Fricadas ninguna, porque cinco años después de ese día, del día del madrugón, sí. eh, de la mano de Cárdenas, sí. eh, llegáis a TV1, sí. con hora punta, sí. nada más y nada menos, Ahí tenemos esa sintonía. Ay, qué
0: sí, yes. Creo que no la había vuelto a escuchar, ¿eh? Pues Desde vamos, hace un año. Vamos a escucharla tico. dos
2: minutitos. Y estáis... Dos años, dos años en Prime Time. En Prime Time, una no, locura. De lunes no a jueves en televisión española sí, pasando sí, sí. lo más florido de, de, de este país. Fue brutal. La fue brutal. Es que habéis tenido gente tan interesante como a Luis del Olmo. Sí. sí.
0: Y además no lo teníamos como entrevistado, lo teníamos como colaborador. Maravilloso. Que era brutal. Y tuvimos a José María Íñigo, exacto, que también, mmm, también, también. Fue, también. Fue una, como, como colaborador. Como exacto. colaborador fijo, además, que venía... Luis del Olmo luego también lo fue, pero, pero primero estaba José María Íñigo, que además recuerdo que... Al principio cuando me vio, cuando lo contrataron, claro, yo estaba fija allí, era mi programa al fin y al cabo, Ajá. no, de Cárdenas, pero también era mío y me acuerdo que al principio me miraba con una cara de pensar, menuda niñata y aquí metida con cresta, pelo rosa y, y tatuajes y luego pues me fue cogiendo cariño y al final nos llevábamos súper súper bien y, y compartíamos muchas confidencias y, y para mí fue un palo enorme cuando me levanté, no. estaba en Málaga, lo recordaré siempre, mm. y me dijeron se ha ido y... Pff. Fue horrible. fue horrible, pero pensé qué suerte he tenido de, haberlo conocido, de haber ¿no? compartido un año con él de trabajo, su último año de ¿Un trabajo, año con un él. año entero, un año un año porque estuvo el primer año de la punta y el, y el último lo dejó uh -huh. a medias, uh -huh. pero, pero pensé qué suerte he tenido y, y me llevo una pizca de historia de la televisión. sí Sí, ¿Ah, porque ¿qué? este hombre era la voz una de las y era voces. era increíble, era increíble. Además, como anécdota os diré, que por ejemplo, lo traíamos para hablar de todo, entonces, sí. como él también sabía de Eurovisión y demás, hablaba de Operación Triunfo, pero no se sabía nada. O sea, no veía el programa, no hacía nada, entonces me decía ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha ido? El está del pelo largo. O sea, no sabía nada. Yo le decía, no, José María, ¿se ha ido? No sé quién. Ay, ¿y quién viene al programa? Digo, no, hoy viene la expulsada. Ah, bueno, me da igual, voy a decir cuatro cosas. Y yo, ah, muy bien. O sea, y además, claro, decía cuatro cosas con esa voz y con, claro, ese, esa, voz y con y esa, esa presencia que tenía y te quedabas entonces ya era como de bueno, que diga lo que quiera, pero me, fue un palo muy grande. Pero sí que es verdad que siempre pienso: Yo he trabajado con José María Íñigo y eso no lo puede decir todo el mundo.
2: Esos dos años fueron muy duros porque, claro, estabas en los dos sitios a la vez: estabas en radio por la mañana, o sea, continuaste con esos madrugones. continuó con los madrugones. Y saliendo del madrugón te ibas corriendo a, por, por la tarde la claro. noche a hora, a hora punta en televisión española. Eh, esos dos años fueron, supongo que maravillosos, pero muy duros
0: también. Fueron muy duros, fueron maravillosos. Eh, ahora ya que he descansado un año, te diría que lo volvería a hacer. Él, cuando acabó, te diría que no lo volvería a hacer nunca. Ah, no. <risa> no. Esa era cuando, la siguiente pregunta. ¿Lo volverías a hacer? Sí, sí ahora sí. A ver, <risa> o sea, ahora sí, 100%, 100 lo volvería a hacer. Pero cuando acabé, eh, realmente eh, acabé muy, muy, muy agotada, incluso de, de salud. Pero porque la gente se cree que cuando que haces la radio y que a las 11 de la mañana te vas a tu casa, y Ajá. no es verdad, hay que preparar el programa del, del día siguiente, y como no vas a ir a las 3 de la mañana, a no, prepararlo claro que no. te quedas y entonces te quedas aproximadamente hasta las 2 de la tarde que es una buenísima hora si luego ya está uh -huh. porque te has levantado a las 6 de la mañana sí, el sabe. problema es que a las 3 y media tenía que estar en maquillaje, comida y aprendiéndome un guión y empezaba a las 10 la grabación, acababa a las 11 y llegaba a las 12 a mi casa <risa> y entonces eso por mucho que te apasione al final en cuanto a salud y demás y en cuanto a la cabeza empieza a pasar sí. un poco de factura y, y bueno, eh, fue duro sobre todo el segundo año, porque el primero todavía estás en plan de ¡guau, qué pasada! Esto es lo más y el segundo, que como todo acaba siendo rutina, porque yeah. acaba siendo rutina eh, pues se hace más duro lo volvería a hacer con los ojos cerrados En Hora Punta,
2: no solamente os lo pasáis muy bien sino que tú hacías como una especie de retos Ah como sí, una especie de pruebas. Eso, el, el
0: primer año sí los hacía todos, todos yo todos. ¿Cuál, ¿Cuál recuerdas eh, que te fuera
2: especialmente difícil o cuál especialmente divertido o cuál especialmente Hombre, retador?
0: Yo, yo el, el que creo que lo reúne todo lo que acabas de Venga, decir y que y además fue a la primera semana para mí fue meterme y bañarme con tiburones. No, es que eso fue... Fue de... muy bestia, muy, muy bestia, porque yo te lo juro, o sea, yo hago mucho el payaso y ja, me meto y hago que me da miedo, pero es que realmente, o sea, una vez te metes y ves esos dientes y que pasan a tu alrededor, yo pensaba, eh, vale, no han mordido nunca, porque me lo, esto te lo explican sí, antes, no, no han mordido nunca, no pasa nada, ya. ¿Y si es el día? ¿Y si, y si hoy se les cruza... ¿Por algo? Pues estás tú. Estoy yo, ¿sabes? O sea, estoy yo y además Javier Cárdenas, que es un cachondo mental, lo único que me decía es... Eh, no no patales mucho porque no, te van a porque... confundir con una foca. Claro. Entonces era como de, eh, mira, por favor. Y nada, no, no. La verdad es que lo repetiría. O sea, ahora una vez entras luego no sales, ¿eh? O sea, ya. luego te quedas. Pero fue, fue durillo. Aquí te vamos a proponer
1: ahora un reto Exacto. un poquitillo más sencillo. Gracias. Mira, como te... aquí
0: no hay tiburones, ya no, estoy tranquila. No hay no, no, bueno, no
1: hay <risa> esperamos <risa> que no. Que <risa> no. va, que
0: va, que va, va. Pero
1: yo ya va. te digo que no me habría metido ahí por nada del mundo. Ya me pueden pagar...
0: Vamos,
1: me da igual, yo no me meto con... Mira, los Mira, creo que hay mucha gente manera. que
0: dice esto y te juro, y yo era la primera que cuando lo vi pensé, mira, si al final digo que no, no pasa nada, el reportaje eh, pues nos sale y ya está. Y una vez entras y te relajas, es súper,
2: o sea, es una pasada. Yo sí me metería, eh, chicas. Es una pasada. O sea, que es una producción, pasada. producción, producción de Rozando, de agua, envíame cuando
0: quieras.
2: Yo soy muy de agua, ya me conocéis.
1: Sí, sí. Bueno, pues nosotras te vamos a proponer un pequeño test. Venga. ¿vale? ¿Invierno o verano? ah ya ah sí. eh, eh,
2: invierno ¿de qué no puedes dejar de alimentarte? de espaguetis
1: <risa> ¿qué personaje? brave alegría o los minions eh, brave ¿bebida que pides habitualmente? agua fría ¿la frase apunta siempre a la luna para
0: quedarte en las estrellas ¿qué significa para ti? Pues que siempre tienes que ir hacia lo más alto porque si no sale bien, al menos te quedarás en algo también apasionante.
2: Rincones favoritos de Madrid
0: y Barcelona. Uf, madre mía, es que me hacéis ir muy rápido me estoy entrando en tensión. <risa> eh,
2: es el objetivo del cuestionario es que No sé por qué estoy yendo no, rápido. No, ¿Hay tiempo? Para que tú no pienses. Ah, vale, es un cuestionario eh, de no pensar, de contestar pues, rápido.
0: Pues mira, como lugar en Madrid, un pequeño restaurante, que no voy a decir el nombre para que vale. no vaya la gente y no se llene, vale. pero que me encanta, que está cerca de Gran Vía y me apasiona, de comida mm. casera, uh -huh. y de Barcelona... Mm, no sé... Es que vale, voy a decir otro restaurante y pareceré que solo como. Eh, es muy importante comer. Es, es muy importante comer. Pues el Frankfurt de debajo de mi casa. ¿Frozen 1 o Frozen 2? Uf, es, es, esto es papá y mamá, no eh, puede ser. Eh, ven, frozen 2. No sé, no lo sé. Frozen 2, ¿eh? Apuntado. ¿Rutina o cambio? Cambio siempre. Ver o escuchar.
2: Eh, ver. Un momento de enorme felicidad.
0: Eh, mi, pedida de, mi pedida de matrimonio en Disneyland París ¿Amar o ser amada? Las dos cosas oh.
2: <risa> ¿Viaje de tu vida todavía no he hecho?
0: Pues creo que Estados Unidos Pero no lo sé
1: <risa> Dinos una palabra importante
0: para ti Felicidad
2: Si pudieras hablar con Walt Disney ¿Qué le dirías?
0: Que haga una princesa Disney lesbiana ya
2: Ex ¿La felicidad podría resumirse
0: en comer un plato de pasta en Estados Unidos? Por ejemplo, totalmente. Y, y en mi casa también, ¿eh? no hace falta que sea en Estados no hace Unidos. Falta también te lo que Estados Unidos. Con gran hermano de fondo y en mi casa ya no me hace falta ni Estados Unidos.
2: Frozen, Frozen 2.
0: Frozen 2. ¿Te gustó es más que, la 2 que la 1? Es que creo que era muy difícil hacer una segunda parte de una maravilla como Frozen y salí maravillada. Eh, o sea tanto musicalmente como visualmente, es una pasada como historia de Ni Te Digo, los personajes, el guión, eh, me pareció maravilloso y pensé, con lo difícil que era hacer una 2, eh, la 2 es maravillosa.
2: Y además le dirías a Walt Disney que creara una princesa lesbiana, ya.
0: Ya, es que es, es, yo creo que es muy necesario, porque los niños y las niñas ahora mismo crecen con Disney, entonces, mm. que tú les pongas un referente lésbico. Yo creo que es importante, te digo, ¿lesbiana o gay? Uh -huh. En mi caso yo tiro de, de, de princesa lesbiana, lógicamente, pero, pero yo sí, yo sí, la, la haría. Creo que es muy importante, que abriría muchas mentes. Creo que se ha intentado hacer, o que cuando se ha planteado, ha tenido mucha gente en contra, cosa que no puedo entender. ¿Qué más le dará a la gente, no? Eh, pero bueno, mm, creo que sería súper importante y sería un paso enorme que Disney se metiera en el mundo gay, que ya se está metiendo, porque por ejemplo en sí, Disneyland París sí. se hace el orgullo allí, incluso uh -huh. para adultos, o sea, no, no para niños, o, sea, o para niños, para todo el mundo. Y pienso que sería muy guay. La verdad.
2: de hecho escuché el otro día unas bueno leí, de hecho unas declaraciones del productor de Frozen 2 hablando de, de esto no del mm. de, de si él sí, se rumoreó
0: mucho que Elsa iba de a ser si Elsa lesbiana, era sí.
2: lesbiana o no sí. y él salió al paso diciendo que no era el objetivo claro. de la segunda producción ni de ninguna de las producciones mm. porque entendían que pues eso no la, 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 la sexualidad de los personajes mm. no tenía por qué verse pero yo creo que es una manera efectivamente de nadar y guardar la ropa Exacto, de, de que nadie se me quede y no en mojarse
0: es que dicen no es que no importa eh, cuál sea la, la sexualidad, ya no importa, pero las hacemos todas heteros. Sí. Entonces, si no importa, es verdad que Elsa no, no se pronuncia, no, no sabemos si le gustan los hombres o las mujeres, pero que hubiera una relación de verdad, de amor, entre dos princesas, digo princesas porque es lo que hace, uh -huh. lo que hace Disney, ¿eh? o dos príncipes en este caso, sería increíble. Sí, porque además
2: no solamente... Eh, 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 Sería lo más justo y lo más, y lo más necesario en cierto modo un poco para, para igualar y para hacerlo uh -huh. exactamente igual, sino que incluso para crear un, un referente una, claro. una situación de normalidad. Claro. Y de, no, de, de, de que no sean nada extraño ni nada fuera de lo común.
0: Claro, es que ahora hay muchos más referentes, pero los encuentras más mayor. Es decir, cuando eres un niño o una niña, no hay ningún referente que veas en las películas con normalidad de «ay, mira, le gusta otra chica» o «le gusta otro chico». Te lo encuentras ya más mayor en series y películas. Por suerte, ahora mucho. Yo cuando, cuando me di cuenta de que me gustaban las mujeres, me costó mucho encontrar un referente y lo pasé muy mal. Y lo encontré en una serie, además, que ni siquiera era un personaje real. O sea, no era, no era una persona real que fuera lesbiana. Era uh -huh. una actriz que hacía un papel de, de lesbiana. ¿Cuál y era? ¿Te acuerdas? Hombre, oh, oh, Que sí me acuerdo. ¿Cuál? Hola, ¿qué tal? Maca y Esther en, ah, en Hospital, en Hospital Central. Central. Patricia Vico, que ahora tengo una, una relación por redes sociales con ellas y para mí, es, es, o sea, para mí estas mujeres abrieron un camino tan grande y, y hay cuántas lesbianas hay en España que dicen yo me di cuenta gracias a Maca y yo Esther como yo es que, y es muy, es muy triste que tenga que ser a través de una serie cuando tengas 18 años, pues si desde pequeño lo, lo normalizas con películas y, y, y lo ves como algo natural luego no te comes la cabeza de esta manera que dices me acaban de romper la vida y ahora no sé qué, qué va a pasar conmigo. Normalidad y sin hacer ningún drama evidentemente. Exacto.
2: Queda dicho. Continuemos. Mm. Estás en Madrid ahora mismo. Sí. Vives en Madrid. Eh, Continúas colaborando con Cárdenas Por supuesto En el, en el morning de, de, de la mañana Pero la cosa no termina ahí No, 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 no. Estás en Fórmula TV
0: Estoy en Fórmula TV Que es esa página que yo abría los ojos Y miraba las audiencias pues, Desde que era adolescente Y ahora trabajar allí Es como, Ay, mira qué curioso Mira qué guay Estoy ahí y estoy también en el televisero eh, Haciendo crónicas, haciendo vídeos y debates Sobre Gran Hermano VIP en este caso
2: Y si ahora mismo yo te trajera Por ejemplo una lámpara Una lámpara de Aladino Sí. Y la tuvieras que frotar, la frotaras, de hecho, sí. o sería un genio, un mm -hmm. genio de los que conceden deseos, sí o sí, se les pida lo que se les pida. Sí. ¿Qué les pedirías? ¿Qué le pedirías?
0: Pues les pediría vosotros, bueno, vosotras no sé si, si os acordaréis del Club Disney o, o Megatrix por ejemplo, y que se han perdido porque ha llegado YouTube, ha llegado Netflix y es normal, pero me encantaría que volvieran a, a salir estos programas de niños que eran una pasada y que yo he crecido con ellos y presentarlo yo, por ejemplo.
2: Y si lo pudieras alargar, imagínate, algo de cine, algo de teatro, digo porque estás dejando la interpretación un poquito atrás, ¿volverías sí. a ello o estás muy en televisión...? Y de no, no, radio no. y
0: televisión. No lo he hecho atrás, me refiero. La vida me ha llevado más por aquí, las oportunidades me salen de aquí. Y lógicamente, cuando te metes en estos mundos, que es como una rueda, parece que la interpretación ya vaya por otro lado, porque es verdad que es otro tipo de castings, otro tipo de directores de casting y demás. Uh -huh. Y no, no, por supuesto, yo, yo lo haría encantada. Sí que me gustaría que fuera un proyecto que me, que me, que me gustara mucho, que me llamara la atención, que, que me apasionara. Pero, pero no, no, no lo tiro para atrás para nada. Pero es verdad que ya me he metido en esta burbuja que parece que ella va como sola, ¿no? Uh -huh. y, pero no, no, yo encantada. Vamos, si salir algo que me gustará yo no diría que no. Es que yo no digo que no a nada. En realidad, sí si me gusta, me da igual. <risa> claro que sí. ¿En algún momento de estos 10 años, porque ¿Mm? entre una cosa y la otra llevas 10 sí, años, años. años,
2: has tenido algún miedo? Miedo al fracaso, miedo al error, miedo a que te tachen, que te tilden, que te... No sé, a veces
0: pues mira, cosas no la... sabes cómo va uno. La verdad es que no y creo que es parte de, de que haya salido bien. Porque nunca he pensado, en, ni cuando doy una opinión, ni cuando hago un programa, ¿qué pensará la gente si digo esto? O tal, no sé qué. Es decir, hago lo que me apetece. Y como sé que como voy muy segura porque es lo que a mí me apetece y lo que me gusta, si a la gente no les gusta, bueno, no les gustará. Pero yo me he quedado muy tranquila con lo que he hecho. Uh -huh. Por lo tanto, mmm, no, no he, te, no he tenido miedo. También es verdad que, que, que ha sido como un no parar. No me ha dado tiempo tampoco a parar y a analizar. Eh. Pero no, no, de verdad que, que, que no. No, no, es que no he tenido miedo. Y creo que ya te digo que es parte de, de la de la gracia o de, o, de, o de la suerte de que todo ha salido bien. Porque cuando no piensas mucho en las consecuencias, uh -huh. haces las cosas más de verdad.
2: Una última pregunta, Alejandra. A ver, cuidado.
0: Cuidado que dejas el guión y ya me da miedo. Estoy
2: dejando el guión, exacto.
0: Exacto, a ver, ¿qué pasa?
2: <risa> ¿Te arrepientes de algo? No. ¿No te arrepientes de
0: nada? Absolutamente no. arrepentimientos ninguno? Cero. Cero. Cero, cero. Y muchas veces me lo pregunto, ¿eh? porque como esta pregunta la oyes muchas veces en sitios y tal, dices, ¿te arrepientes de algo? Y no, de absolutamente nada. Nada, no, 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 porque si, si alguna cosa he hecho que no me haya salido bien, luego me ha servido para aprender o para algo, así que no, no me arrepiento de nada y me encanta el, el trayecto que ha llevado todo, mi vida profesional, eh, mi vida personal, así que lo haría todo tal cual.
1: Muchas gracias por haber venido, ha sido todo un placer tenerte con nosotros. A vosotras, es un placer y, enorme. Oye, mucha suerte, a ver por dónde te lleva. Muchas gracias, ¿No? ya os lo
0: contaré en el siguiente <ríe> capítulo. Pues <espero.
2: ríe> a mí me gustaría terminar con una última frase de Walt Disney, que ¿Venga? creo que te va muy bien. Walt ¿Vale? Disney, que era como el padre del entretenimiento, ¿Sí? dijo un día Prefiero entretener a la gente con la esperanza de que aprendan algo que enseñarles con la esperanza de que se entretengan. En tu caso, Alejandra, la verdad es que entretienes sí. y, además, nos das que aprender, Has visto que es, es una que, trayectoria…
0: Es que soy un tesoro, es que estoy desaprovechada <risas> en el fondo, ¿eh?
2: Lo eres. Walt Disney era un hombre muy, muy polivalente. Yo, haciendo un poco una documentación para el programa de hoy, he, he leído que era productor, actor, director, guionista, animador, todo, editor, letrista, cantante, operador de cámara, fotógrafo y hasta presentador. Me parece que hay que copiar mucho de la capacidad de hacer muchas cosas a la vez que tenía uh -huh. Walt Disney y que tienes tú. Muchísimas gracias por acompañarnos, A Alejandra. vosotras. Y también quisiéramos agradecer desde aquí a la Universidad de Nebrija por cedernos sus instalaciones y poder grabar una entrega más de Rozando el Desvío. Y recordarles que somos Aranza zusanginés en la realización y en la copresentación y una servidora, soy Cristina Baigorri. También nos pueden seguir en nuestras redes. Gracias por escucharnos, sean felices.